0: Välkommen till Frukost för hjärnan, podden som ger dig försprång på dagen där flinke sakprosa författare berättar om teman de brinner för. Jag heter Jan Svensson, är förlagschef och programledare för den här podden. Välkommen till dig, Peter Gully i studio. Tusen tack. Du har då skrivit en bok som kallas Hopp og at det er en praktisk guide for klimaoptimister. Og når du skriver en bok om håp, så er mitt første spørsmål ganske naturlig. I en vinter som oppfører seg veldig merkelig, i hvert fall her på Østlandet, og helt fritt for snø, og det å ikke bra for oss som liker å gå på ski og så videre. Og da er spørsmålet, er det håp?
1: Ja, eh, ja det er jo da et 2D-spørsmål, fordi eh, er det håp eh, for skifører i Oslo? Det er nok spørsmål om. Jeg tror det er vel med 30 dager, det har blitt redusert med siden 90-tallet, snødager. Som, og, så det, kan nok, det er ikke sikkert at vi får det igjen, kanskje. Men at det er, så jeg tror ikke det er håp om at ting blir som de har vært, men kanskje det ikke behøver å bli så ille som mange tror. Nei, det bästa sättet.
0: Det är det, det som er den stora skräcken att eh folk blir rädd, folk får ångest. Ja. Eh, angst, eh dette går gärna vägen. Ja. Och nettop därför så är det ju för tröstningsfullt att eh, du ger ut en bok som som heter hopp så. Hva slags bok är det här egentligen förter?
1: Du det, det er en bok som er eh, den er, er bok som är skrevet for folk flest. Hopp. Det sier jag en man på 55 år som har jobbat 30 år i liknande branschen så jag är väl inte den vanligaste miljöaktivisten i alla fall. Ja, du linje ikke väldigt på Greta Thunberg? <laughs> Nej, det är jag inte. Men så 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 jag tror att den er annorlunda på grund av det och jag har ju kan du säga si, brukt hela karriären min på att försöka skriva ting som er for store mängder människor. Och och så jag har jo villet det med den här boken då och folk en, en bok som både förklarar varför det är sån og gir om at det faktisk går an å fikse det. Eh, så, og, og, eh, jeg tror det er håp, for det skjer så innmari mange ting som skjer, som vi ikke får vite om, og som jeg føler faller, eller kommer litt i skyggen av de store krigstypene som mediene trekker opp, og det. og jeg er veldig glad for at de gjør det, for så var det ingen som skrev om, da var det liksom noen, jeg og flere og folk før mig som snakket om dette, ikke sant, I, og sa at nå må vi jo med, når vi får opp øynene nå må vi får, se vad som skjer, men det siste året har det jo forandret seg, bare siden jeg begynte å skrive boken har det jo forandret seg voldsomt nå er det, og nå, det har vært branner i Australien, det har vært flommer, det har vært man begynt å snakke om klimaflyktinger og men det er veldig mye av det negative som trekkes frem, og jeg ønsker også å løfte fram det positive, for jeg tror hvis vi ikke har håp da er vi fortapt på en måte
0: ja, og det jo, den boka her er jo da delt opp i vad eh, hvor disse, hva skal vi si den mer optimistiske delen kommer til slutt men først så er det en del som heter Brutale sannheter og ja. det er jo det du er inne på nå det er jo, det er jo virkelig alvor nå og det har jo vekt miljøengasjementet hos folk flest ja. men, men hvor ille står det til egentlig?
1: Det kommer lite an på vem du fråggar. Eh och jag bara säger att jag har ju kalt den första delen brutale sanningar och jag har ju ville ta den med eh, för att jag tror att hvis inte folk forstår problemet så klarar de heller inte att vara med och skapa lösningen. Ikke sant? Så vi må ha, få en accept for det. Eh og, og på mange måter så är det ju illa, ikke sant? De siste 5 eller 6 varmeste årene målt på kloden siden vi startet i 1850 er de siste 6 årene. I dag morges, eller i går stod de i avisa at januar er den varmeste må må måneden målt noensinne. Det var 18,5 grad i argentinsk Antarktis i forrige uke. Og det høres veldig nørdet ut å vite sånne ting, men det stod faktisk på forsiden av norske nyheter. Og jeg vet også at juni og juli var de varmeste månedene i 2019-2019 eller ever, altså. Så, er, så den, den globale oppvarmingen ser fort, og så er det det som sant, vi kanskje skal tenke på, at når vi snakker om to graders oppvarming, så er det to grader overalt. For eksempel på Svabodær blir det kanske 10 grader. Så, så, og, og, og konsekvensene er store. Vi få, når det blir umulig for folk å bostede, da, så får vi jo flyktningestrømmer vi kanskje aldri har sett maken til. Men vi nordmenn er jo heldige da, som bor her oppe, for vi kommer nok til bli mindre påvirket en andre, men det er, det, er, det er alvorlig, og det påvirker alt fra menneskers levesett til også vår etter hvert økonomi, som er veldig oljeavhengig, og nå ser vi at store deler av verden dreier bort fra olje, fordi man ser man må.
0: Og du skriver i boka her at i Norge da, vi har bare ti år på oss til å bedre deg her, ja. og at Norge er blant de verste i klassen, ja. på hvilken
1: måte? Det kan ses fra, fra flere steder. Vi har jo høye utslipp som kommer av oljeproduksjon, som man nå gjør det man kan for å elektrifisere. Og så er vi jo i de regnstykkene som regnes ut, så regnes jo ikke hvilken effekt olje, oljeharnelen brennes. Ikke sant? Og det er litt som, et, som om Philip Morris, da det virkelig begynte å bli fokus på skadene rundt tobakk, at de skulle si at jo, men vi har fått alt å slutte å på fabrikken vår. Det er liksom ikke noe det er ikke noe farlig her. Den byen som vi, Philip Morris-byen, der er alle friske. Men, men de blir jo, jo saksøkt, kan du si, for å, å gjøre folk avhengige. Og, og, og utslippene fra norsk, norsk olje er ikke målt, men, men det blir litt teknisk også, mener noen kanske det jeg er mest opptatt av. Jeg, siden jeg jo fra den siden også, som reklame-mann, er jo forbruket vårt. Vi forbruker 1,75 kloder i året, vi bruker 75 mer enn kloden klarogere genererer, mens i Norge og i vestlige land så bruker vi 3,4 kloder. Hvis alle hadde brukt som oss, hadde vi brukt 3,4 kloder. Den norske avfallsmengden i Norge har økt med 56 prosent siden 1995, tror jeg det var. Og vi, det er ingen land i Europa som forbruker like mye som nordmenn, bortsett fra Luxemburg. Och det har jag tänkt att kanske kanske ett et land där naturligt som lägnar sig med.
0: Ja, det kan vara väldigt stiligt rekordtack för det. Så, så, så ditt budskap är at förbruka ska ner, må ner. Ja, för att ting ska bli
1: bättre sig. Ja, och det, det tror jag är det, det, det viktigste. Og är det viktigaste och det är det det vanskligaste för det <laughs> jag på allt i nyheter som jag försöker få med mig vardag på vei, på politisk kvart i dag på väg ner till hitt. Och då var det en som sa att kanske folkuppror er det nya demokratin. Nå er det Men som någon andre sa til meg her forleden, ja, man får ferger. Nye ferger. Større ferger. For det skal alltid bli nyere og større og bedre. Det skal alltid bli nyere, og større og bedre. Det mener jeg en av problemene da. Vi kan ikke gå tilbake. Og så er det nye ferger som skal gå mye fortere enn før. Som bruker kanske like mye bensin som et fly. Og så kjører de en passager Og to passasjerer. Og slipper på hver øy. Og det er fint. Jeg har ikke noen problem med distrikt distrikt og det der, så det må bli en politisk sånn, men, men det er liksom en sånn, hele tiden skal allt bli større, bedre, raskere, og det har vi kanskje ikke råd til. Og så skjønner jeg da at folk som ikke bor på Grynerløkka, har 2 to milliarder kollektivtilbud rundt seg, och øh, som lever vanlig familieliv i distriktene i Norge, ikke skjønner hvordan de skal klare å møte de kravene som man kan av og til føle stilles da, hvordan vi ska leve korrekt, naturvennlig.
0: Men for eh, må ned, ja, og det er ganske enkelt å gjøre noe med det. For eksempel når det snakker om klesbudsjettet i hver familie. Altså, du skriver jo at eh, her i Norge så eier vi i snitt 359
1: plagg hver. Da har vi litt mm. å gå på. Vi har veldig mye å gå på, og klesbransjen, tekstilbransjen, er en av verste ingene i verden når det kommer til klimautslipp. Men, men ikke bare det, ikke vi, hvis vi begynner å snakke naturmangfold i tillegg, altså hvordan vi, vi bruker arealet på land, på dyrke økologisk bomull, på dyrke bomull, på, eh, og så putter vi det bare i et skap. Altså Fretex får 25 tonn med klær inn hver eneste dag, og veldig mange av de klesplagene har lappen fra butikken på fortsatt. De er kjøpt, men aldri brukt. Det er ganske skremmende å tenke på, ikke sant? Vi har en sånn... Jeg pleier jo å skrive om at vi må passe oss for salgsfella. Fordi eh, vi... Eh, jeg gikk jo ordentlig den, som du vet, en gang tidligere selv. Jeg hadde vært på... Langt tilbake i tid, men jeg hadde vært på... Jeg i på Aker Brygge, tror jeg. Og så løper jeg hjem skal, på formiddagen etter lunsj, og så ser jeg skal jeg rekke t men så av en gang svinger jeg H&M. Og da ser jeg... Skilt som sier jeans 98 kroner. Jeg røsker med meg tre stykker, raser inn i et prøverom. Bare drar den på av, det så fint ut. Skal ut om kvelden og tappen meg den i nye jeansene mine, og ser det litt rar ut. Ja. De passer veldig dårlig, spesielt runt liv og rumpa. Så ser, leser jeg inn i jeansen og så står det jeans for women. Ufta. Så jeg hadde kjøpt -kjøp. tre par damejeans, og det er bare fordi jeg det alle nordmenn gjør, som jeg kaller salgsfella. Du senker garden når du på salg du tillater å kjøpe ting raskere, det passer kanskje ikke helt, det går skikkert bra, jeg blir skikkert fin i det, så blir det bare hengende i skapet.
0: Og apropos jeans, det er akkurat noen miljøvennlig plagg det kreves da, som du skriver, 7000 liter vann for å mm. lage et par jeans. Ja. Det er det,
1: og, det, og, det. og så 7000 liter vann for å produsere partien, så det klart at i, i Norge så ser vi ikke på dette med vann som et stort problem, vi er vant til at vi har vann overalt, og det er jo fint, men det finnes jo land hvor vann er en særdeles uh, knapp ressurs, og det er veldig mye av det vi produserer når vi tenker at vi ikke klarer engang å resirkulere dette her, ikke sant, ordentlig? Så, så, så bruker vi masse vann som kunne brukt, vært brukt til å vannåker og gi folk noe drikke til å lage ting som folk pelmer og det høres jo ikke spesielt smart ut. Og noe av det verste jeg ser er jo sånne filmer når du ser at de, 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 de tar jeans, og så røbber de dem med steiner. De gjør, altså jeansene skal lage slitte, slik at vestlige folk skal se kul ut og hull på klærne sine. Det finnes ikke et fattig menneske i verden som ville blitt sett med sånn der. Det går jo på selvrespekt, man ser bra ut, og man reparerer, man ser ordentlig ut. De menneskene som har få plagg, jeg skal love deg de plaggene ser kjempebra ut, og jeg har sett det, blant annet i Nicaragua. Ja, et par andre steder
0: også. så er det dette med, med kosthold og mat og matsvinn. Det er jo sånn at kjøttindustrien står jo for langt med utslippet enn flytrafikken. Det er på verdensbasis. Ja. Og da er, jo, er det jo blitt mye bevissthet rundt dette med kjøttfrie måltider. Og på et tidspunkt så hett boka di, nå heter en håp, men en het pannekaker kan redde verden
1: den gjorde det. Och det är en av mina favoritsetningar. Jag bruker den eh det kommer nog kanske en kronik som heter något kan redduven. Eh men och och den när jag håller föredrag med för boken är byggd på när jag kallar pannkakatorin och den, den har en bakgrund. Eh för några år siden så fick jag en tweet. Eller alltså jag fick en tweet. Jag så på, på Twitter en en, en, en bild eller en slags ukoppsätt på en meny som var sänt ut av en svenska biståndsorganisationen, man ville spise Veldig miljøvennlig. Bare altså, lavt utslipp som mulig. Og, og den menyn eh, den var jo veldig mye mat som jeg ikke hadde hørt om før, og som var eh, ikke så veldig lett ut å lage, og det var, som jeg pleier beskriven en mur av tofu, grønnkål og linser. Eh, og sikkert fint hvis du var et par veganere som var, bodde sammen, var under 30 år, jobbet 60%, ikke hadde barn, och bodde på et småbruk. Kjempefint. Men... men for meg som er en vanlig familiefar og står som nordmenn flest halv sju på Rema 1000 på eftermiddagen når vi skal til middag for jeg klarer ikke å planlegge og handle sånn som jeg har hørt er riktig bare på lørdagene så var det der helt umulig og på et eller annet tidspunkt så slo det meg bare at herregud hvorfor skal vi gjøre det så vanskelig for folk? Pannekaker er jo kjøttfri mat pannekaker kan redde verden altså, jeg har en på 12 år hun kan få favoritt, fire favoritter etter i uka som alla är köttfria och som alle kan lage. Och jag kan komme på fem til, og du har säkert du som hör på har säkert uh, din egna men min datters favoritretter er då uh, pannkakor, risgröt, tomatsupp med makaroni och fiskegratäng. Så klart. Sen vill vi Deus med en meny till de norska folk uh, så kommer snart uh, så billig miljövänlig tur i förnight. Og spesielt kan vi give på en helt annen ting, andre ting også. Vi kan ha røkt kollie, det er en annen favoritt hjemme, og så videre masse fisk. Men det er klart at så kommer kanske et sundhetspolitikk bank på døra, men da bare holder vi oss for øynene, så sier vi, lalalalalala, sier vi litt, men, så kan vi, vi starte der, og så kan vi introdusere de vanskeligere rettene etter hvert, i stedet for å spenne opp en sånn kjempebue, et hinder som ingen klarer å komme over. Vi er nødt til å gjøre det enkelt for folk å være med, vi må jo folk lyst til å være med i det grønne skiftet, og da må vi hjel
0: ja, og det er en fin bro til del 2 i boka, nemlig fantastiske muligheter. Ja. Det er faktiskt mulig å gjøre nå, både småting ting og store ting. Og det er jo tips, også i den brutale sannheterdelen av boka, for ja. å ikke gjøre noe alt for mørkt. Ja. Og et tips som jeg har satt veldig pris på, som ikke er verdens største hageentusiast, det er at du kan ikke trenge å klippe gresset så veldig ofte.
1: Jeg, jeg synes at det er egentlig utrolig morsomt det tipset, fordi... Det, altså, det er litt som pannekakene. Det, det, er, det er på en måte naturens pannekakedel. Fordi det tar tak i noe vi... Jeg kjenner ingen som liker å klippe gresset. Altså, det gjør jeg ikke. Um, og, og det er så fantastisk når vi kan gjøre ting som er noe vi ikke synes er gøy. Og så kan vi si at du trenger ikke det, for det er bra for miljøet det det är fint. Och det är liksom pannkakor, ikvant. Pannkakor är ju jättegott sih folk, ja. Det är ju det. Du kan vara jäm kjempe... för sån, åh ja, så jag trodde sån mat mot att vara. Nej, den må icke det. Och det samma som dig, Ja, du kan slippe och klippa gräset. Du kan slippa för folk maser på det. Men bara aldrig fortælle Sönminne på 18 att han må aldrig få höra detta för han han må huska att han ska klippa gräs inemellan. Men det är jag nej, jag liker de tingarna där som är sån. Oj, så det var något som blev bättre då? Ja, en som blev bättre. Og når det gjelder fantastiske
0: muligheter da, så er det jo uh, veldig mye positivt som skjer, ikke minst innenfor
1: fornybar energi. Ja. Og det er, um, fornybar energi er veldig spennende. Det kan sånn, jeg tror faktisk det står bak på boka, at en av de tingene som skjer er og det var sånn, skal jeg ha med det der, det høres jo litt kjedelig ut at uh, prisen på fornybar energi faller som en stein, men det er så viktig. Det er så viktig på så mange plan, fordi uh, prisen på solenergi, hvis jeg husker rett, det har falt med over 80 prosent, altså prisen på å produsere det har falt med over 80 prosent de siste ti årene. Vinn tror jeg er på mellom 40 og 50 prosent. Og det interessante her er att det dette blir litt teknisk, da det internasjonale energibyrået, IEA tror jeg, <laughs> ja, International Energy Agency, de har ikke klart å predikere oss spå denne veksten. De blir prognosen deres blir slått gang på gang på gang på gang fordi utviklingen går så fort og, og i, tror det var i India i fjor så var det mulig enkelte steder og var det billigere å bygge ut nye solkraftverk enn å drifte eksisterende kullkraftverk og så bygges det kullkraftverk fortsatt i India men der er noe som holder på å skje, og kullbransjen er ute og kjører mange av de store selskapene går kunk og nå begynner det å skje med oljebransjen også og vi ser, og pengene, investorene, går andre steder. Så det er en massiv omstilling, og den kommer så fort at jeg er litt usikker på om Erna Olko har fått det med sig. Det var dagens politiske.
0: <laughs> <laughs> og så har du jo et annet begrep her i den delen här som kanske høres litt kjedelig ut, men som er viktigt Det er nemlig begrepet sirkulær økonomi.
1: Ja, den... ja sirkulær økonomi. Hvis man skal forklare den sånn veldig enkel så handler det om at vi må slutte å ting. Jeg snakket om klærne på fredtekst i sted, ikke sant? hvor de blir sendt ut med lappen på, så vi har snakket mye om klær, men også mat. Når vi, At vi sorterer i de tre posene vi har i Oslo, grønn, blå, vanlig handlepose, det er fint, spesielt hvis de tingene da går tilbake, hvis det, all den maten jeg prøver ikke å kaste, men det som blir av skall og sånn, hvis det går og blir brukt i noe og hvis vi kan begynne å bruke ting mer, i stedet for å ting, ikke gå til landfill eller deponi, men at det kan komme inn og være i sirkularitet, kanskje det beste eksempelet er aluminium. Aluminium er et av verdens mest resirkulere bare materialer, og det er fantastisk materiale, for hvis du resirkulerer aluminium, så behåller det all styrke. Det har de samme egenskapene som ny aluminium, så vidt jeg har skjønt. Og så tar det bare 5% av energien, og resirkulerer det til ny aluminium, sånn du tar og produserer ny aluminium. Men da må vi jo få det in. Hvis det skal være sirkulært, hvis vi kunne gjøre det, så må vi jo få det in. Det er bare tre av ti av de fatene, de, de aluminiumsfatene som vi får, som du for exempel får laxi som blir resirkulert i dag. Eller sist, de måltes, vet jeg, i det de, de tallene jeg klart å finne. Bare 3 av ti nordmenn som gjør det. Det betyr att syv av ti fat blir kastet. Sant? Da, som si, da er det ikke noen unnskyldning med sirkulære økonomi, da er det ren idioti. Folk har ilfaste former hjemme. Hvorfor skal vi kjøpe? Farmeren, vi altså, det er et eget kapittel som dette var veldig farmer har sagt. Det har fortalt farmer at vi skulle kjøpe et nytt fat hver gang vi skulle stekke laks. Så hun, ja, hun hadde ikke trodd på mig. I dag er det en selvfølgelse, så vi blir helt blinde av dette forbruket. Så vi må prøve å få disse tingene tilbake i sirkularitet. Da. Det betyr at, vi, at du, 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 alt går tilbake og blir nye ting. Så vi ikke graver flere hull i kloden, for vi har ut nå, vi tar ut tre ganger så mange ressurser nå, som vi gjorde 40 år siden, av kloden vi brukar 75 mer än den klarar att regenerera i løpet av ett år. Har resurser och det sak vi ju hämtar ut jungfruliga resurser, ikring sant? Ting som inte får tillbaka.
0: Men det blir ju oss väldigt ansvar på vår enkelte här då. är det nog?
1: Nej. Jag tror nej, jag tror ikke det är ett ansvar på vår enkelhet ärligt. Jag tror detta är ett först och främst ett näringslivs og ett et politisk ansvar vi skal komme tilbake til på slutten, hvordan du kan påvirke det, men som enkel person men, men, men jeg mener at det vi gjør sirkulært hjemme, altså vi, vi må ha ordentlige ordninger. Hvis vi ikke tror på at søpplet vår blir resirkulært ordentlig, at plasten går tilbake og blir plast, at matavfallet blir til noe som jord eller noe, så mister vi vi helt motivasjonen. Det er jo ikke din og min jobb å sørge for at ting kommer til bakke. Eksempel med som vekket meg rundt dette, dette her, og IKEA er har lært oss å kaste HMO på en måte, og kanske de kan lære oss å gjøre noe annet. De har jo spennende ting de gjør nå, men, men jeg har et sånn eksempel med en billighylle som jeg skriver om i boka som jeg kjøpte. Jeg husker det vekket meg så veldig da. Jeg hadde flyttet sammen med hun som er kona mi nå, og da en billighylle til over, så den var forholdsvis nyhjelassen, 3-4 år gammel. Så skulle jeg prøve å den på Finn, det var umulig. Prøve å gi bort på Finn, det var umulig. Ta den til gjenbruksstasjonen på Grefsen, umulig vilke ta den emot. Det er hvor man kunne levere ting som kunne jeg kunne få lov å kasten, men jeg kunne ikke få lov til å gi den bort der fordi ingen ville ha dem. Og det er også rart. Det kosta 500 kroner for en ny en. Men hvis de nok kan, hvis IKEA kan ta det tilbake sånn som de planlegger, enten pusser de må på selge dem i brukt. Eh, det som heter bruktkrok eller hva der. Altså de har jo IKEA kjøper tilbake finns nå. Det testes ut i Norge blant annet. Og, og, eller hvis de tar den tilbake og maler den opp, til spon, til ny spon og så lage nyhyller, da er det sirkulært. Da blir ikke de ressursene gått i grunnen, vi trenger ikke å male opp flere trær for å lage nyhjelpspon, vi kan bruke alt det vi har kastet.
0: For det er jo et uh, klu har at uh, når det blir business og er klimavennlig, da, da er det håp.
1: Ja, og det er, uh, takk for den, uh, uh -huh. fordi uh, det var, ble jo satt en verdensrekord i fjor, som jeg synes er veldig morsomt, og det er at Etiopia klarte å plante 350 miljoner trær på 12 timer. De, de slo den gamle rekorden til India med sju ganger. Og når stater og store selskaper begynner å konkurrere om hvem som er mest bærekraftig, og så glemmer, legger vi til siden grønnvasking og alt der en egen debatt, Vi men, men reelt begynner å konkurrere om hvem som er best, da, da begynner det bli gøy. En, en, en ting som kom inn i boka helt i siste liten, det var jo apropos psykologi og sånne ting, var jo at det er et, det synes jeg er bare er gøy, da, det handler om å, å fange karbon, men det er også en slags, i stedet for å ut til atmosfæren og bruke den til noe, er et uh, lite destilleri i New York, som er, holder til et industriområde, og de får de fanger da karbon fra pipene på uh, fabrikkene rundt seg, og lager vodka. Ah, det er, ikke, forklar, ah. meg, ikke spør meg hvordan, uh, hvordan de lager vodka ut av tynn luft, og i Finland finnes det et selskap som heter Solar Food, som, som, som samarbeider med NASA, og de lager proteinpulver, som ser ut som vetemøl, som akkurat som vetemøl, av CO2, elektricitet och luft. Och en ting till, merkursivt vatten. Men alltså det är sån hä? Diagnost som menar att det kan kanske mätta väldigt mange människor och det kommer i proteinshake och det kommer i yoghurtar. Jag skönjer inte hurdan, men det är ju helt fantastiska grejer.
0: Ja, och det ser det ser mer bra och og positivt också här hemma. Du har du täcker du kallar din norska
1: hjälte. Ja, jag tänker ju det att vi må finna ut detta eviga diskussionen vad vi ska leva efter olja. Och jag skulle också att um, det är inte en ting mange. Vi kan ikke lete etter den ene store, det var rolle jeg Det vi skal leve av nå er mange små ting. Og det skjer så mye spennende på spesielt nå, tenker jeg. Det skjer mye nyskapning på mange plan, men når jeg er opptatt mest av det som har med klima og sånn å gjøre, i de boken, så skriver jeg jo om, jeg har ut 11 norske bedrifter som jeg synes er, eller selskaper eller virksomheter som jeg synes er helt fantastiske, og så nevner jeg en del til i tillegg, og mye av dette kommer fra Innovasjon Norge, som har en veldig fin nettside. Jeg har lov til å om det, håper jeg. Det er et reklame ja, som heter The Explorer, og det er en sånn matchmaking-side mellom investorer og norske oppstartsfirmaer innen grønn teknologi. Og det er veldig han tinder for næringsliv, altså. det er, og det synes jeg er veldig, veldig kult. Så en veldig mange av de jeg skriver om er der. Og det er alt fra selskaper som jobber med karbonfangst, nei, ikke karbonfangst, sorry, oskarbonfakt igjen. Det kan ikke si det så mye ute folk folder helt av. Ikke, nei. Og det er et ganske vanskelig det. Nei er noen som hjelper deg å ta bort klimaavtrykket ditt, det er noen som hjelper deg da fjerne plastavtrykket ditt og får starter ting i andre verdens steder i verden, Norge man kan da dukke plass, men det er også sån ting som en del selskaper som påvirker forbruket vårt, sån som Too Good To Go som henter mat overskuddsmat, ikke sant? De har en 1 million brukere i Norge. Du har sån som Tise, brukt klær appen. Ja, ikke sant? Her har Mona kjøpt sko på Thais, eh, som hun sitter med i studio her nå, og 80 prosent av jenter mellom 18 og 24 i Norge har en Thais-bruker. De har 650 000 brukere i Norge. Og det som skjer nå, man begynner, og så er det noen som sier, jeg har snakket med noen unge folk, og de sier at de bruker ikke Thais for, de miljøven, de det, for de så, men, men det er miljøvel, men det for det er billig. Men det skaper nye forbruksmønster i Norge. Og så må jeg fortell om BUA, som ingen har hørt om nesten. Låne ut gratis sportsutstyr. Vi har 120 utlånssentraler rundt i Norge, som er, det er gratis, og det nytt og fint system for å kjøpe en sånn padlebrett du kan stå på, for eksempel, som noen driver med, som jeg synes ser litt rart ut, og jeg gjorde på 70-tall. Men de, hvis man lurer på om det er gøy, så er det kanskje litt gammeldags det, finne ut at det ikke var gøy å putte det i garasjen. Og jeg tror vi nordmenn har ett et litt sånt forhold til sportsutstyret de siste årene, og jeg må prøve topptur, og da hade jeg ha det finste utstyret. gå på boa, lånda är det, det gäj så kan vi köpa det det och och det gör att hela måten vi köper och handlar varor på ändras Apropo det har du lånt en drill i det siste? Jag lånar på drill. Jag på drill. På drill. Altså en, en 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 norsk drill brukas väl i snitt 13 minuter. I löpande sin i löpande sin livstid. Og det er sånne ting, jeg tror, jeg har, eh, og, 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 og jeg tror det er viktig å spre sånne ting ut, jeg har jo hørt dem lenge, men, men jeg, tror, jeg vet ikke om alle har, har de, der, de små enkle tingene der, som, som skaper ordentlig refleksjon da, at det er jo helt koko, det er jo helt idioti. Og, og apropos bua, de har jo nå gått inn i boretslag også, sånn at du kan låne, altså låne utstyr for seg til, til boretslag, og jeg tänkte vi hadde en, et forslag jeg jobbet til et reklamebrot, vi foreslo for felleskjøpet faktiskt at de skulle gjøre det samme med noe som vi skulle kalle for fellesskapet at boretslag kunne ha et fellesskap med verktøy som fellesskjøper fylte på, og det samme med hvis du bor i et sånn som jeg bor i en blindgate med 20 hus, vi kunne ha hatt et felles redskapsskjul, eller så kan vi gjøre sånn som jeg sa til, jeg tror faktisk at jeg skriver det i denne boken her, ja. at vi kan man jo egentlig bare har en Facebook-side for gata så kan man fortelle, vet du hva, jeg ny drill, nå trenger ingen av dere å det fordi vi, vi eier, når hver man og kvinne skal eie en egen drill, en egen vinkelslyper, en egen stikksag, bare for å holde oss på verktøy litt, ikke sant? Altså, det kan vi, det, altså en grensaks, hvis du bor i, er så heldig at du har trær og sånn, altså sånn, du Ja, du trenger kanskje noe til å holde på i egen hage. Jeg skjønner der at jeg vi eie mine egne ting, men altså de unge folka de holder på å gå bort fra det der. Det er bare vi gamleiser som holder på sånn, jeg må eie alle tingene selv. Nei, det er veldig mange sånne ting vi kunne delt, og det, igjen, det er så enkelt. Det er så enkelt. Du vi trenger ikke Du trenger ikke gjøre om livet ditt for å få til de greiene der. Du kan bare gå over til naboen, og da får du hilse på noe.
0: Veldig mange gode ting på, på en gang her, Peter. Vi må nærme oss en konklusjon. Ja.
1: Du har lovt meg at du har de helt store tingene helt til slutt. Ja, altså i boken, så siste kapitel i boken heter Din stemme teller. Det er ganske tallende. Det er jo faktisk en ting ikke har skrevet nok om kanskje i boken, er jo at Din stemme teller det sånn som vi gjør nå, at man faktisk forteller om ting til andre. Det er viktig. Men, 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 men det er noen ting vi kan gjøre alle sammen. Og, og, og det er noe som heter at alle kan gjøre litt, og, men ingen kan gjøre alt men jeg tenker kanskje vi skulle snu den setningen til si alle kan gjøre noen store ting så slipper vi å gjøre alt fordi det er et par ting hvis jeg skulle komme med mine tips da, eller hva jeg synes vi burde gjøre og som ikke er vanskelig det ene er kjøpe dyrere ting og mye færre ting vi bruker mer penger på de tingene vi kjøper kjøpe ting av ordentlig kvalitet som varer lenge og bruke tid når vi handler vi gjør det. finn de tingene som varer så to, slutt med alt som er dust, jag ska vicke dysta stor förset turka boka, så du onödiga ting i boka, men alle de ting ni vicke tränger i det helt att å göra. Sant, sluta med alla de gå i den där sälgsfällan som vi snackade om i stek, sant? Senke garden alla de tingna där, eh med sån som blå sko påser när du är hos tandläkaren in bara la vara. Det är bara för att inte giddra och vaska ingenting hygien att göra. Alltså det är många såna ting som som vi bare gör för det da. Og som vi blivit vant till då. Och som egentligen inte kommer till märka någon skill på om forsvinner Dropp det. Slutt å kjøpe ting for 3 for 2 for eksempel. Du blir bare lurt. Og det ender med at den siste hamburgerpakka, den blir ikke stekt. Og så kaster du mat i stedet. Men så kommer de to viktigste tingene. En er, bruk stemmeretten din. Stem på ett parti som har en god grønn politik eller den beste grønne politikken. Jeg legger meg ikke opp i vilket parti du velger, naturligvis. Men det som er fint, og det... For meg personlig så stemmer jeg strengt når jeg stemmer miljøet mot mig selv, fordi jeg vet at jeg kommer ikke til å klare å fikse alt, så jeg trenger noen voksne som setter noen grenser for mig. Og det kan man gjøre ved å bruke stemmeretten, og det er faktisk det aller, aller viktigste. Gjør du det, så kan du, jeg skal ikke si at du får lov til å synde masse, men, men, men da skjer endringene, og det andre er at du skal bruke forbrukmakten din, som du har ved å stemme når du bruker Visa-kort, eller Mastercard, eller... Ja, hva du en bruker, dette er jo ikke en konkurranse i reklame, eh, men, men på å faktisk stemme på, i anførselstegn, eh, de bra bedriftene og de bra merkevarene når du kjøper varer og tjenester, og boykotter de som er dårlige. De to tingene alene, stemme ved valg, og stemme med betalingskortet ditt, de kan føre til systemiske Det De kan gjøre at vi får strengere grønn politikk, og at vi får dårlige selskaper, til å business og det er det viktigste du gjør, så kan du gjøre som meg og redde de singlebananene du kan gjøre som Jan og mig og mig og, og, og klippe gresset ditt sjeldnere, og, og, og mange andre av disse små tingene, for exempel droppe flaskevann, det er jo ikke et idiot i Norge
0: det trengs ikke veldig bra, Petter Gulli da fikk i hvert fall litt håp om at dette skal gå bra, håper lytterene har fått med seg det samme, og da ønsker vi fortsatt god dag
1: bye okay.